0: We dragen allemaal pijn met ons mee. We kunnen van de pijn wegvluchten door ze te verdoven of we kunnen ze recht in de ogen kijken en helen. Met de podcastreeks Iedereen potentieel verslaafd die kadert in de Tegek Gek roest campagne willen we het taboe rond verslavingen doorbreken. Want het kan ieder van ons overkomen. Samen met mijn podcastgasten onderzoek ik wanneer een klaarblijkelijk onschuldige vluchtroute een dreigende afhankelijkheid wordt. Hoe kunnen we er anders mee omgaan en wat is het alternatief? Inneke, 44 jaar, getrouwd met Nico en moeder van twee tieners Noah en Mona. In het dagelijkse leven is ze interieurarchitecte. Zes jaar geleden besefte ze dat haar passie voor haar job omsloeg naar roofbouw op haar geest en lichaam en dat ze dreigde een workaholic te worden. Ze besloot dat het anders moest. Welkom Ineke. Hallo. Ineke, hoe ziet het leven van een workaholic er
1: dagdagelijks uit? Het is voor mij zeer gejaagd, als je mij een woord vraagt. Gejaagd, een uh, nooit ophoudende stroom van gedachten, zaken die nog snel, snel moeten gebeuren. Dit kan nog beter, dit kan nog anders, laat ons dat maar even snel doen. Snelle, kleine zaken die toch wel twee, drie uren in beslag nemen. En soms misschien ook het verliezen van een overzicht van hoofd- en bijzaken. Het verliezen in kleine, kleine dingetjes die de klanten mij vroegen. Dat je dan maar snel doet... ...s nachts, morgens vroeg... ...of in het bed, terug uit het bed... ...om dat toch maar even nog te gaan doorsturen... ...want anders kan je niet slapen. Dat ging verder tot ik zelfs... uh, ...als we op vakantie vertrokken met de laptop... ...op de schoot zat... ...want we waren nog niet ter plaatse... ...en dan was ik toch nog maar even bezig... ...want ik had wel nog tien uur in de auto. -hmm. Dat ging over... uh, ...mijn kinderen die op de speeltuin zaten... ...en ik dan aan de kant... uh, ...met de laptop... ...aan de tafel... Het is het nooit eindigende verhaal, ja. -hmm. Dat is uh, En ook als het niet gevraagd werd, dat is nog het ergste. Achteraf gezien van allemaal, je doet het echt wel jezelf aan. Ik deed het mezelf aan.
0: En waarom had je het zo nodig? Waarom had je het zo nodig om
1: zoveel te werken? Denk je? Die eeuwige drang naar goedkeuring, die eeuwige drang naar goedkeuring van anderen, van klanten van leveranciers, van aannemers, van het altijd van... Amai, dat is goed gedaan. Mm-hmm. En die amai, dat is goed gedaan, of dank je wel dat het op tijd er is, wordt op de duur de verslaving. Ja. Omdat je het zelf niet voelt dat omdat het goed genoeg go- is. Ja, omdat je zelf niet voelt dat het goed genoeg is. Je voelt het wel van anderen. Maar daarvoor moet je presteren. En steeds meer en meer... Want eh, net zoals een andere eh, aanleg of verslaving, het wordt steeds erger. In het begin ben je blij met een top gedaan, van een kleine opdracht. Maar op de duur vind je dat maar evident. Natuurlijk is dat goed, ik heb mijn ervaring. Ik weet wat ik doe. Natuurlijk is dat goed. Maar die goed dringt niet meer door. En dan moet het steeds meer en meer. En voor je het weet, zit je in... uh, Onmogelijke situaties.
0: Over welke mate van werken ging dat dan? Wat was de impact op
1: jezelf, op je man, op jouw kinderen? Ik werkte gemiddeld van zeven uur morgens, laten we nu zeggen acht uur na de ochtendspits met de kinderen, tot twee, drie uur s nachts. Dat was een uh, gemiddelde dag die uh, begon uh, met s morgens kinderen naar school doen, maar dan doorgaan naar werven, naar klanten. Tussendoor een poging doen om tekeningen te maken, plannen te maken op bureau. Dan s'avonds terug klantenbezoeken te doen en dan s'nachts nog eens te ontwerpen. Want uh, dat was mijn mantra. Dan is alles stil, dan laat iedereen mij gerust en dan heb ik tijd. Uh-huh, uh-huh. Dus dat was bijna zeven op zeven, ja. En hoe was dat voor jouw gezin? Nu achteraf gezien, want op dat moment besefte ik niet hoe erg dat was. Achteraf gezien, zeer dramatisch. Mijn kinderen waren toen nog een stukje jonger. Dat was toen al verschillende jaren aan de gang ook. En die hebben heel veel van mij moeten missen. Die hebben heel veel fijne momenten gemist. Die hebben heel veel gehunkerd naar hun mama. Um, terwijl ik mezelf wijs maakte dat alles wel gecoverd was Omdat het de dagelijkse zorger was door mijn man mm-hmm. Maar in feite hadden ze mij nodig Mijn warmte, de moederlijke warmte En die is er vaak niet geweest hè. Mm-hmm. Ook voor mijn man was dat niet zo evident um, Hij werd telkens aangesproken uh, door anderen Hoe fijn het was dat zijn vrouw zo'n mooie job had En zo'n fijne carrière had En hoe trots hij wel mocht zijn op mij Op zich had hij geen vrouw Want ik was er nooit, lichamelijk niet, mentaal niet, emotioneel niet. Ik was altijd bezig. -hmm. Dus voor hem was het ook vrij dramatisch.
0: En voor jou? Was je niet continu moe als je meer dan dan, dan
1: 16, 17 uur op een dag werkte? Absoluut, ja. Dat is pure overlevingsmodus, denk ik dan. Hoe doe je Uh, dat? Ik vraag mij dat nu ook af, hoe ik ik het toen deed. Uh, Geen idee, in feite. Uh, hoe ik het kon. Ik weet het zelf niet. Uh, Nee. Ik merk nu wel de gevolgen daarvan... En wat waren de gevolgen op jouw lichaam, op jouw geest? Ja, vooral uh, lichamelijk. Uh, ja, alle bekende symptomen, spierpijnen, uh, um, hoofdpijn, ontladingspijnen. Als je dan eventjes verlof hebt, een hele week ziek, uh, zo'n zaken allemaal. Uh, mentaal, emotioneel, uh, emotioneel afgesloten zijn van alles en iedereen. Geen tijd en geen ruimte hebben om er emotie bij te nemen. Mentaal uh, of geestelijk vooral. Het het feit dat ik grote gaten heb in mijn geheugen. Dat ik dingen gewoon uh, volledig kwijt ben. Ganse uh, personages in mijn geschiedenis die ik nu tegenkom en niet meer herken. En dat is een schade die die ik nu nog wekelijks of maandelijks uh, ondervind. En die ik... uh, verschrikkelijk vind. Ja. Mm-hmm. jeugdvrienden en schoolvrienden en die ik zie die hallo zeggen en ik denk van wie ben jij um, ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja.
0: en kan je je misschien de dag herinneren waarop je voelde van ik kan geen kant meer uit er moet iets veranderen Ja, absoluut. wanneer was dat?
1: dat was de dag dat ik voelde tijdens onze drie maandelijkse scheiding dat mijn man mij losliet Ja, dat hij zei van oké okay, hier stopt het ja, en ik word er nog emotioneel van als ik eraan denk. Um, dan heb ik beseft van, dit wil ik niet. Nee, en dan heb ik alles gedaan om eerst instantie terug te repareren wat er... Hey, ja, bij hoog geweest moest gerepareerd worden. En dan heb ik beseft van, dit gaat veranderen.
0: Mm-hmm. Dit moet
1: veranderen of ik houd geen leven over en geen geliefden over en ja... Mm-hmm. Dat was uh, heel impactvol, ja. Ja. -hmm. Ja. Want mijn man is iemand die heel zorgend is en heel empathisch is, een heel lieve persoon. En om hem dat te zien doen, echt hem zien beslissen van hier stopt het. Ja.
0: En dan komt het besef, ik ik moet iets doen, want ik dreig het meest kostbare in mijn leven te verliezen. Had je op dat moment dan een plan... Wat heb je op dat moment dan gedaan om
1: jouw leven anders aan te pakken, met zo te zeggen? Een eerste plan van aanpak was er niet. Mm-hmm. Hè, want het besef komt er pas op dat moment. Mm-hmm. En uh, ja, die eerste maanden waren uh, ja, overlevingsmodus, ik zal het zo zeggen. Maar daarna begin je na te denken van oké, okay, waaraan ligt het? Hè? Uh, hoe kan ik dit veranderen? Want je kan wel zeggen, ik wil... Een andere koers uh, varen. Ik wil het anders gaan doen, maar hoe doe je dat dan? En dan ben ik uh, beginnen kijken naar... Um, wa- waaraan ligt het? Hè? Hoe komt het dat ik zo mezelf verdrink in mijn werk? Wat zorgt ervoor dat mijn werk meer betekent voor mij dan mijn gezin? Wat zit daaronder? Dan ben ik uh, een vijf, tal jaar geleden... ...beginnen aan uh, ja, zelfontplooiing te doen, zelfontwikkeling. moet ik zeggen, oude demonen beginnen bovenhalen... ...zaken beginnen uh, door therapieën, door cursussen beginnen bekijken. Welke demonen had jij, Ineke? Het of welke ge- demonen heb je? heb je, want je, je raakt er nooit, mm-hmm. of zelden of nooit vanaf... ...het niet gezien worden. Mm-hmm. Ja. Um, ik werd gezien door mijn werk.
0: Mm-hmm. Ik
1: werd geapprecieerd door mijn werk... En dat was voor mij een heel grote buffer naar de buitenwereld toe. En op de duur werd mijn werk mijn identiteit. Hmm. Maar ik ben meer dan mijn werk.
0: Ineke, wat is er heel concreet in jouw leven veranderd op het moment dat je besefte, zo kan het niet langer? Heel veel in feite.
1: Ik ben eerst begonnen met echt te kijken naar zaken die mij storen. Zaken die er in de loop der jaren zijn bijgekomen, die absoluut niet bijdragen aan mijn verhaal. Zoals? Zoals een, heel, een grote bureaustructuur, personeel, um, projecten die heel ver liggen, zodanig dat er heel veel moet over en weer gereden worden. De zaken die energie vragen, heb ik eerst en vooral proberen te elimineren, zodanig dat de essentie overblijft en dat is het plezier van het werken. Mm-hmm. Eerst dat. Dat ging, moet ik zeggen, vrij makkelijk. -hmm. Dan kom je natuurlijk aan het tweede deel. En dat is het doseren voor jezelf. Dat is een proces dat moeilijker is. Tegen mijzelf zeggen, dag in, dag uit. Oké, ik ga werken, maar wat is er nog naast? Wat wil ik nog doen? Waar heb ik nog plezier aan? Wat uh, vult mijn dag nog met uh, fijne momenten? Buiten alleen dat werk en dat esthetische. Mm-hmm. En om daar een balans in te vinden. Soms gaat dat goed, soms gaat dat minder goed. Mm-hmm. Dat is een, een proces dat tot op vandaag bezig is. En dat is helemaal oké. Okay.
0: Ik hoorde jou daarnet vertellen. Ik werkte tot twee uur s'nachts. Ik stond ja. om zeven uur op. Dus ik beeld me in. 19 uur per dag werken. Dat is meer dan 100 uur op een week. Hoe ziet een werkweek er nu voor je uit? Hoeveel uren werk je? En wat is er dan in de plaats gekomen van die uren?
1: Mijn werkweek is nog steeds langer dan een standaardwerkweek. Maar ik heb mezelf ondertussen wel al kunnen toestaan. (laughs) Het klinkt negatief als ik het zo zeg, maar ik heb voor mezelf ruimte genomen om ook andere zaken te doen waar ik plezier aan heb, waar ik vervuld van word. Uh, Ik ben bijvoorbeeld bezig met een keramiekles die wel esthetisch is, maar heel aards en dus helemaal met je vingers in de klei. Dus dat zorgt voor ongelooflijk veel ontspanning. En ik doe dat op donderdagmiddag, wat voor mij een enorme overwinning is, want dat is een werkdag. Dus, uh, -hmm. Dus dat zijn zo van die kleine stappen die ik neem, maar die mij heel veel voldoening brengen. Ik heb mezelf ook voorgenomen en dat lukt me redelijk om ook in de vakanties bijvoorbeeld er meer te zijn voor mijn kinderen. Ik zou graag evolueren naar een systeem waar ik misschien meer werk in de week, maar in de vakanties toch wel meer tijd kan vrijmaken voor hen. -hmm. En een agenda uitbouwen op lange termijn... Mijn agenda zit heel lang vol op voorhand, maar met ruimtes om te ademen. En als je
0: bijvoorbeeld in de vakantie dan tijd doorbrengt met jouw kinderen, kan je daarvan genieten of ben je onderhuids nog heel rusteloos? Nee, daar geniet ik
1: intens van. Nu. Ja. Dat is echt iets wat ik mij tot doel heb gesteld en waar ik mij zeer goed aan kan houden. Het is vakantie en het stopt. Vroeger was dat nooit. Vroeger was het vakantie. En ik was bereikbaar en het ging door. Mm-hmm. Dat probeer ik nu te vermijden. Heb ik zaken die doorlopen, dan spreken we vast de momenten af dat ik bereikbaar ben, daarnaast mm-hmm. niet. Mijn gsm ligt vaak in het weekend uh, apart. Of ik heb er niet bij, of mij of staat op stil. Mensen die ons kennen kunnen mij bereiken via mijn echtgenoot. Mm-hmm. Uh, Maar dat zijn zaken die vijf jaar geleden totaal ondenkbaar waren.
0: Zijn er nog momenten? En welke zijn die momenten dat je terugdreigt in de valkuil te stappen van terug naar veel meer te gaan werken? Wat zijn zo de kritieke momenten voor jou?
1: Kritieke momenten zijn er altijd als ik ongelooflijk getriggerd word.
0: Als er toffe projecten zijn
1: die die te mooi zijn om te laten liggen. en die Met fascinerende mensen, fascinerende settings, dan dreig ik door te slaan en uh, daar heel veel uren voor te gaan presteren. Soms niet nodig. Soms kan er iets moois op papier staan op een heel korte periode, maar dan is het nooit goed genoeg. Mm-hmm. En dan, dan, dan moet ik mezelf leren, als het oké okay is, is het oké. Okay. Je hoeft niet te zwoegen om iets zwaar te zijn. En dat is een mantra die ik mezelf steeds moet uh, voorhouden. Ja, toch mm-hmm. wel. En dat gebeurt zeer vaak.
0: Het gevoel van niet goed genoeg te zijn, het gevoel van niet gezien te worden, is eigenlijk de, de echte pijn die vaak onder een verslaving of onder een uh, afhankelijkheid onderhuids leeft en dat we willen vullen door iets waardoor dat we ons wel goed genoeg even voelen. Maar natuurlijke verslaving is een heel destructieve manier om met die pijn om te gaan, om die zelfs niet te voelen. Op welke meer constructieve manier ga jij nu om met die pijn van niet goed genoeg te zijn? Hoe zorg jij
1: voor jezelf? Als ik voel dat het te veel wordt, ga ik actief stilstaan. Effectief gewoon stilstaan en stoppen. En gewoon voelen van wat heb ik nu nodig? is een heel eenvoudige vraag, maar die is niet altijd zo makkelijk te beantwoorden. Moet je eventjes dikwijls laten bezinken, wat heb ik nu nodig? Dat kan van alles zijn, dat kan rust zijn. Dat kan stilte zijn, dat kan actief bezig zijn, dat kan buitenlucht zijn. En dat dan ook te gaan doen. Doe je dat dan? Ja.
0: Wat is op de meest rusteloze moment
1: hetgeen waar jij als eerste zou doen, Ineke. Ik ga heel vaak wandelen. Ja. we hebben een hond die daar heel gelukkig mee is. En uh, wij wonen in een heel mooie streek aan de kreken. Um, en dan neem ik mijn auto en dan gaan wij wandelen. Open lucht. Het letterlijke uitwaaien in feite geeft heel veel rust. Ja, mm-hmm. ja toch wel. Dat is mijn eerste acute... Um, moment dat ik, als ik het echt acuut nodig heb, dan is de auto in en weg. Ja. Mm-hmm. Ja. En dat hoeft niet lang te duren. Dat kan ja, een uur zijn, maar op dat uur is er eventjes stilgestaan bij alles. Dan laat ik mijn gsm in de auto en dan um, ja. is het alleen dat. Mm-hmm. Natuur, wandelen, wind in je haar en stop. Ja. Mm-hmm. Keer, en hoe gaat het
0: vandaag de dag met jou? Is jouw. Relatie met jezelf en je relatie met jouw man... ...die jou destijds heeft wakker geschud... ...is die veranderd?
1: Enorm. Dat is... Uh, ...in feite volledig, volledig veranderd. Uh, wij zijn een, uh, een, een zeer goed koppel. Wij hangen heel goed aan elkaar. Uh, omdat we nu terug alle tools in handen hebben... ...om dat te kunnen zijn, om dat te mogen zijn. Uh, Het feit dat ik minder werk of mij daar meer van bewust ben... ...zorgt er ook voor dat het bespreekbaar wordt. -hmm. Ook voor hem, voor mij, voor ons kinderen. Dus ja, als het het met hen goed gaat, met ons goed gaat... ...gaat het automatisch met mij ook veel beter. Of omgekeerd, zoals je het bekijkt. uh,
0: En durven ze jou aanspreken als je terugdreigt... ...in jouw werk modus te geraken... Zeker, Hoe doen ze dat? Jouw kinderen bijvoorbeeld?
1: Mijn kinderen wijzen mij op uh, beloftes die ik maak. En als ik ze dan niet nakom, zijn zij de eerste om te zeggen... Zo hadden we het niet afgesproken. We gaan terug naar hetgeen je ons beloofd hebt. En uh, ja. Ja. Dat is zeer direct, zeer open en zeer welkom. -hmm. Als ze het op die manier doen. Want... Uh, dat wil zeggen dat zij ook voor hun noden opkomen hetgeen ze als kind minder konden omdat ze gewoon klein waren het zijn nu tieners en nu doen ze het wel en uh, nu zeggen ze het gewoon als ze mij nodig hebben of als ze nood hebben aan iets en, uh, dat is heel fijn ja. Mm-hmm. Ja. En ze durven ook zeggen ze hebben alle twee ja, het zijn pubers, ze beginnen hun eigen leven te leiden en dan hebben ze soms ook wel als mama dan eens tijd heeft en zij hebben geen zin Durven ze soms wel eens zeggen van ja het is niet omdat jij nu tijd hebt dat wij zin hebben in jou. Ja. Ook dat kan gebeuren. En dat is helemaal oké. Okay. Uh, ja. Het feit als ze het kunnen mogen en durven zeggen. Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Absoluut. Ja. Ineke, is er nog een boodschap van hoop dat jij zelf wilt meegeven aan de luisteraar?
1: Ik heb beseft. Dat wie je bent niet vasthangt aan wat je presteert. Dat wie je bent zoveel meer is dan alleen doen. Je bent je omgeving, je bent je eigen gevoel, je bent een persoon met wensen en verlangens. En als het werken mindert, krijgen er zoveel andere dingen ruimte om te ontstaan. En dat is een ongelooflijke verrijking voor mijzelf, voor mijn kinderen. Een verrijking in het persoonlijke. En dat is zoveel meer waard dan al het andere. Dank je wel om
0: hier te zijn vandaag. Graag gedaan. Deze podcast kadert binnen de Tegek roes campagne een jaarcampagne van Tegek in samenwerking met VAD, De Druglijn, Museum Dr. Ghislain en Unique ID. Praten over problemen met drank, drugs, medicatie, gokken of gamen is moeilijk. Heb je vragen of ben je bezorgd om iemand? De Druglijn is er voor jou via www.druglijn.be. Of anoniem, zonder taboe, zonder oordeel op het nummer 078 15 10 20.